0: Sejam bem-vindos, ouvintes do Fora de Campo, o um novo podcast sobre futebol fora das quatro linhas. Nesse espaço vamos falar um pouquinho de direito, marketing, comunicação e tudo que envolve o nosso futebol além dos 90 minutos. Eu sou Ramon Bisson, sou especialista em Gestão do Esporte e Direito Desportivo de e aqui também receberei alguns convidados importantes para debatermos todos os aspectos sobre o nosso futebol. Para darmos o pontapé inicial hoje, vamos exibir o áudio da live gravada na última semana em que fui convidado pelo advogado desportivo de Roberto Pugliese Júnior de Joinville, para falarmos sobre efeitos técnicos e jurídicos sobre a paralisação do futebol brasileiro em razão da pandemia do coronavírus. Vamos lá!
1: E aí, tudo bem? Tranquilo e por aí? Tudo certo, tudo certo. Um prazer estar tá aí Beleza. dividindo contigo esse espaço.
0: Pô, eu, eu que agradeço aí teu, teu convite. É, fiquei muito feliz aí em poder... É... Debater, trazer um pouquinho aqui para o pessoal também Tudo aquilo que a gente vive conversando E acho que num momento como esse Nada melhor do que a gente compartilhar com todo mundo né?
1: Aproveitar o tempo para a gente Difundir um pouco das nossas ideias Dos nossos pensamentos né? Não que sejam verdades Mas um pouco do que a gente pensa E respeitando as opiniões diferentes é, Para quem não sabe O Ramon Além de tudo que ele é, ainda é designer, né? Boa. <risos> Boa, ficou, ficou muito legal o material. Cara.
0: Ficou legal, ficou legal. É, parabéns, parabéns. Valeu. É,
1: cara. Então, meu, então, e essa paralisação, como é que estão as
0: coisas? Cara, é, acho que tanto aqui, aí, todo, todo lugar, acho que pegou todo mundo muito de surpresa, né? É, eu lembro, a gente estava na em Taubaté, foi a última rodada aí do, do Campeonato Paulista da Série A2, com o, o Tarcísio, né, Tarcísio Pugliese, que é nosso treinador, e a gente já vinha discutindo, né, seu primo, primo. É... a gente já vinha discutindo essa preocupação, né, o que, que vai ser do campeonato, vai ser encerrado, vai parar, não vai parar, uhum. e logo na segunda-feira a gente teve a informação da, das paralisações, é aqui no 15 a gente dispensou, né, todos os atletas imediatamente, o administrativo, nós ali de comissão técnica ainda ficamos alguns dias, mas aí a gente viu realmente a gravidade do problema, que, que não voltaria tão cedo e a gente liberou todo mundo, né, é, liberou e até segunda ordem a gente continua totalmente parado, é... Como a gente vai falar um pouquinho da parte jurídica, as legislações mudando, é MP atrás de MP e a gente ainda sem, sem ter certeza ainda do que fazer, né, cara? É, como que foi aí para vocês é, também essa paralisação?
1: Você, você, no 15, hoje, você ainda é integra do departamento jurídico? Você, você advoga
0: também? Também. Eu coordeno né, o departamento jurídico. Eu é. entrei no 15 em 2015... É, fiquei ali quatro anos focado na parte jurídica e quando a gente controlou um pouquinho melhor né, o departamento jurídico, organizou bem, é, eu recebi o convite para trabalhar é, como coordenador de futebol, é, ao lado do nosso, do nosso gestor, o Beto Souza, né, que me convidou para integrar na parte de coordenação de futebol, ajudar todo, tudo que precisa no dia a dia do futebol. Então eu estou um pouquinho ainda focado no jurídico, mas... É, mais coordenando as ações, trabalhando lá também, mas com enfoque também agora na parte de, de gestão do futebol mesmo, ao lado do Beto.
1: Eu acho até legal, assim, nós estamos com 21 pessoas já nos assistindo, até cumprimentar a todos, né? Bastante muita gente conhecida, tua, minha e, e nossa em comum, mas até para apresentar, o Ramon eu conheci, eu não me lembro exatamente o ano, que foi, eu acho que 14 talvez.
0: Acho que foi. É... 13 é... ou 14
1: 13 ou 14, exato E a gente, claro, fez uma amizade bacana Trocamos sempre muitas ideias, muitas experiências O, o, o Ramon também é chequeano, Volta e meia vem <risos> a gente torcer pelo jack E, 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 não, e é legal assim, ver essa tua trajetória Porque eu lembro como estava o clube O clube teve uma, teve, passou, passando por um processo de evolução E você também indo por um caminho para a área técnica, para a área mais de gestão do departamento de futebol E eu acho que tem tudo a ver Acho que tem, muitos clubes têm feito isso Um advogado da área esportiva está mais próximo do futebol Para trabalhar é, o setor jurídico junto com o futebol, aproximando né? É, e acaba sendo isso Você está fazendo essa parte de coordenação Mas tem toda a ligação direta com o jurídico Com o contrato, com as, as questões inerentes ao, ao direito desportivo. esportivo né?
0: Não, exatamente, acho que o futebol é, ele é sistêmico, né? ele tem todas as áreas ali que tem que caminhar muito próximas e hoje que eu também estou dentro ali, né, da, da, da parte técnica mesmo, eu vejo mais do que nunca que é, todo mundo tem que estar tá muito próximo desde o departamento administrativo, financeiro, a comissão técnica, a parte de fisioterapia, médicos, todo mundo tem que tem que estar muito próximo ali trabalhar junto. E, e esse exemplo aí que você deu, hoje eu assisti uma live, inclusive, com o Paulo Brax, que é um advogado, hoje é, diretor executivo do, do América Mineiro, que faz um trabalho sensacional, foi, é, foi é, diretor de competições. Então, eu acho que a nossa área também aí jurídica já é um, um, um passo inicial. É lógico que a gente aprende muita coisa agora da área técnica, é, eu sempre gostei muito de futebol, mas não me aprofundava tanto. Agora me aprofundo, discuto bastante, aprendo muito com o Beto, com o Tarcísio, que é nosso treinador, todo mundo da comissão, Ivo Sec. É, e a gente vai aprendendo e vai crescendo. Acho que é esse é crescimento constante, porque é uma área nova, mas eu acho que a gente já está aí numa... A gente chega já no nível legal, né, com conhecimento do clube, da parte jurídica, para poder aplicar e melhorar o futebol.
1: Eu... Esse exemplo que você deu do Brax é fantástico, né? um baita de um profissional, um cara que a gente admira bastante também, é meio que da, da minha geração, ele é de esportivo, tenho amizade com ele, e está muito inserido nessa área, dentro do futebol mesmo, traz muito conhecimento, né e eu cito também o Alexandre Pássaro no São Paulo, que também está totalmente inserido na área de futebol e é da área jurídica, e eu acho que isso é uma tendência, acho que o caminho tem que ser esse o jurídico está bem próximo do futebol porque a gente sabe que o futebol sozinho ele tem uma característica totalmente diferente né vamos lá vamos usar aquela expressão sem sem o tom pejorativo falando legal mesmo a, a boleragem né ela tem a sua levagem, mas ela precisa do acompanhamento do jurídico para poder auxiliar nesse nessa construção de coisas boas mais sérias mais firmes né? Então, estamos ah, muito bem acompanhados aqui, né?
0: Com certeza. Vinícius, Felipe... Felipe pô, só, Vinícius, só nosso, é, nosso companheiro lá da, da, do Tribunal da Liga, né? Trabalhou muito tempo com você, Liga hoje é nosso Nacional presidente. Exatamente. Você é o
1: presidente da comissão ainda, né?
0: É o Vinícius. O Vinícius é presidente, a doutora Tarsila é vice, e eu terminei meu mandato no, no último ano, né? No, no ano passado, e ainda tô na, estou na comissão, mas não mais como presidente. Mas, mas chegou a ter, já trocar? Já, já sim. Esse o Vinícius que fez o, o final do, do meio para o final ali do ano passado, o doutor Vinícius que, que ficou aí na, nessa incumbência, que é muito legal, acho que a é Liga Futsal, depois a gente até pode falar um pouquinho disso, Sim. evoluiu muito e vem evoluindo ano a ano, assim como o nosso tribunal lá. Eu acho que é, a profissionalização tá tá num nível muito legal.
1: Legal, é, não, não, legal. Vamos falar sobre isso. Pô, legal, eu não sabia que o Vinícius estava na presidência. É, um abraço ao Vinícius e aos demais. Eu quero cumprimentar também o Lego, que é diretor técnico do Joinville Sport Clube. Estamos falando de futebol. Aí ó, o Maurício Corrêa, Maurício. Da Veda, grande amigo, fera.
0: Pô, é... Fantástico. Fica,
1: até, fica até difícil a gente falar, né? Que eu assistindo, <risos> pô, vocês... eu falei até brincando,
0: brincando, o Vinícius compartilhou. Falei para ele: olha a responsabilidade que vocês estão jogando para a gente, né, cara? Essas feras aí, não, vamos acompanhar e tal, e até convidar eles também para participar, né? Tecendo alguns comentários, algumas questões que a gente possa discutir aqui também. É, todo mundo bem à vontade aí pra,
1: até para criticar, porque a gente aqui está tá colocando mais as nossas opiniões, vamos começar a colocar algumas opiniões, mas os assuntos jurídicos, desportivos, eles são sempre polêmicos, então nós vamos ter divergência, vamos ter, ainda mais uma situação dessa que é tudo novo, né? como você falou, entre MP, sai MP, aí vem decisão da STF que diz que não vale, e aí uhum. a gente já sabe o que vai acontecer, né? tudo que eu, vou dizer por mim, tudo que eu não quero é que tudo isso, toda essa confusão acabe nos tribunais depois, né? Eu acho que ninguém quer isso. Todo mundo Exatamente. quer que se tome um rumo que evite o litígio. Né? Nós temos uma cultura de litígio que é, que é péssimo, né?
0: Exatamente. Acho que a gente tem que. É, é uma hora de diálogo, né? Não adianta é, a gente querer aplicar a lei como ela existe hoje, como ela está posta, porque ela é posta para uma situação normal e não para essa situação que a gente vive hoje. Então, é, recentemente, eu, eu participei ali da coluna do IBDD e destaquei bastante isso também, né, cara? É a hora da negociação coletiva aqui no Brasil, principalmente acho que no futebol, ela ainda é muito pouco explorada, né, perto de outros países, como Estados Unidos, é, as ligas americanas utilizam muito a negociação coletiva para N questões, e aqui no Brasil a gente ainda fica totalmente travado e prova disso é que aí, quanto tempo a gente já está parado e ainda não houve nenhuma evolução é, no futebol, né, cara? Não teve uma evolução entre sindicatos, a, a comissão de clubes ainda não, não evoluiu. Eu acho que muito por causa dessa cultura nossa, o Vinícius colocou bem, é uma cultura de litígio e não de conversar. Então a gente vai precisar mudar isso. Eu acho que é um momento para a gente evoluir e exatamente nesse sentido, começar a mudar a nossa mentalidade.
1: Mas, mas, aí, mas aí, aí, desse ponto, aí surgem duas outras questões. Primeiro é, ninguém é unido. Os ninguém. clubes não são unidos. Os clubes não são unidos. Eu tenho participado das reuniões de clubes, tenho tido o privilégio de participar tanto até de Série B, representando Cuiabá, representando o Joinville, junto aos clubes, a reunião com os clubes, os principais clubes do Brasil. E se vê, até a conversa é um tom bacana, é um tom legal, mas não se vê assim um alinhamento de pensamento. tá todo mundo ali puxando para o seu. Exato. Né? E aí e isso é um problema, porque é, de, é muito diferente a realidade dos Palmeiras, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco que já é uma outra realidade, do Cruzeiro que hoje está na B é outra, da Chapecoense é outra, e assim vai, do Joinville é totalmente outra, do Cruz é outra. E aí cada um puxando para o seu não se chega em lugar nenhum. Né? Não, não, infelizmente não, não consegue chegar e isso também vale para os atletas união zero, zero não tem conversa não tem representatividade não tem organização então aí o Diego também está comentando Diego. É, então eu acho que partimos desse desse grande problema exatamente né, essa falta de união e o outro ponto também que eu destaco nesse raciocínio é que você fala da negociação coletiva tal Aí, ao faltar união das classes, falta também a sacanagem, que é outra coisa que é uma cultura que tem no é uma Brasil, cultura brasileira. De querer levar vantagem. Então, o que, que acontece? Hoje tem empregador, não só do futebol, mas em outras modalidades também, que se aproveitou da situação para dizer, olha, agora eu não posso mais te pagar é 50% a menos e pronto. Uhum. Será que é 50% a menos? Será que é... Será que assim não fica muito fácil para o clube? Aí eu estou colocando o clube mesmo. O clube teve lá um déficit de 50, ele repassou esse déficit e acabou? Não é justo. Se, é, se ele teve 50% de perda, ele não tem que dividir essa perda? Vamos dois participar. É, tem que ser transparente,
0: transparente, tem que ter diálogo. Acho que esse é o, a grande questão. É até um exemplo que você colocou de desunião entre aspas dos clubes na... na logo que houve a paralisação, havia preocupação se algum clube não continuaria treinando, para tentar uma vantagem no retorno, então pô, é, no momento tão delicado como esse chegar a cogitar essa possibilidade realmente mostra que os clubes não, não tem diálogo ainda, né? melhorou, vem melhorando, acho que você participa aí o, o, né, de, de várias reuniões aqui na Federação Paulista. A Federação Paulista hoje já está bem mais aberta, os clubes estão se aproximando mais, mas ainda acho muito distante do que a gente precisa, até para que a negociação coletiva, como eu falei, possa fluir e gerar frutos positivos.
1: Eu vejo, por exemplo, a CBF. A gente,
0: por muitos anos, falou da CBF.
1: Eu, desde que entrei nesse meio, para mim, a CBF era aquela caixa preta que ninguém sabia o que tinha dentro. Todo mundo falava mal, mas sem saber. Hoje a coisa mudou bastante. A CBF abriu muito as portas. Hoje ela ela ela, ela, ela incentiva aos a, a clubes a tentar se organizar. Ela ela ela, ela abre debates. Mas assim, é. É, falta o outro lado, né? Eu vejo que falta, falta. outro lado. É muito fácil de jogar a responsabilidade. Ah, a CBF não ajuda. Tá ajudando. Eu, eu
0: se fosse Começou. apostar
1: eu apostaria que não ia ajudar. Está ajudando. <risos> Né? Não, apostaria nunca Não, isso.
0: é um começo é, A gente nunca passou por uma situação dessa E realmente a primeira reação é não A CDF vai lavar as mãos e não Ela começou, né, já apoiou é, Série C, Série D, futebol feminino Agora é, os clubes é, Como o 15 ainda é, Não jogam esse ano é, Nenhuma série do Campeonato Brasileiro Acho que também pode chegar a nossa vez A Federação Paulista também tem ajudado Não financeiramente ainda, mas talvez seja necessário Eu tenho certeza que eles vão agir dessa forma, isso é uma surpresa positiva, vamos colocar assim, né a reação das federações com a Federação Brasileira, na minha visão, nesse momento ainda é, considero como positivos
1: É, eu também acho, e eu, eu acho que a Federação Paulista é o carro-chefe das federações, né ela sempre deu exemplo em termos de organização, de, de tentar fazer com que os clubes se estruturem, até por isso, muito por isso também, é, o futebol paulista, entre os estaduais é disparado mais forte, sim. É, e e é, eu espero que as outras federações, eu vi a Federação Mato-Grossense está ajudando, a Federação Paraibana está ajudando. Então, é, eu acho que acho que é um caminho, sabe? É um caminho. E, e eu não estou falando só de, de, de federação com o dever de ajudar, não é? É uma coisa muito pontual mas muito mais de querer estruturar, querer é, o que, que é uma federação sem clubes estruturados, não
0: é nada. Sim, não é só o dinheiro também, não adianta a federação despejar nesse momento um caminhão de dinheiro para os clubes e não é, simplesmente colocar o dinheiro. A, a Federação Paulista teve uma, uma iniciativa que eu acho sensacional, é, que foi a FPF Academia, né? hoje a, a CBF tem a sua CBF Academy, mas realizando N cursos, buscando é, chamar esses profissionais é, dos clubes jurídico, marketing, gestão, administrativo, para aprenderem mesmo. O Brasil tinha uma uma cultura muito de ah sempre foi feito assim, cara. Eu acho que esse Isso. é um dos grandes problemas. Sempre foi assim. E por que vai mudar não? Então vamos lá para a federação, vamos ouvir. É, quem entende muito e assim a gente evolui. Eu acho que a gente está nesse nível de evolução, tanto nível nacional quanto, quanto estadual. Aqui em São Paulo eu posso falar, a, a gestão do presidente Reinaldo, o Delbin, que é amigo nosso, hoje é vice-presidente lá, o Mauro Silva. É uma visão totalmente diferente, muito positiva. É, acredito que o futebol paulista e a CBF vem nesse mesmo caminho, tem, tem tudo para evoluir também. É, eu acho que é uma evolução. Mas aí a gente cai nessa questão,
1: sabe, eu ainda acho que, defendo isso já há um bom tempo, já escrevi sobre isso, já palestrei sobre isso, de que essa relação entre clube, atleta, agentes, até as entidades, ela tem que ser mais próxima, ela tem que ser, todo mundo faz parte dentro do mesmo negócio, né? Todo mundo faz hum. parte, e, e, e há sempre aquela coisa de, pô, o atleta tá me roubando, né? Hum. o atleta ganha demais, é mas eu que ofereci o salário, eu que fiz o contrato do cara, agora eu tô dizendo que ele tá ganhando muito, é. ah, o empresário é isso, pô, mas fui eu que liguei pro empresário para pedir um jogador é, e é. a mesma coisa é o contrário, aquele medo de que o clube está sempre querendo levar vantagem, eu acho que essa relação, ela tem que mudar.
0: É, esse momento é que a gente percebe, né, Alberto, que exatamente isso que você colocou, parece que cada um, nesse primeiro momento, cada um queria ver sua parte, o clube não quer pagar nada, o atleta não quer abrir mão de nada, as federações não, num primeiro momento parecia que não abririam mão, é, os empresários, intermediários também pensando no deles, então eu acho que isso é o que vinha acontecendo, e, e se tem algo positivo que a gente possa tirar dessa, dessa pandemia do corona, é exatamente isso, a gente começar a entender o futebol como um sistema único que todos fazem parte, A é comissão técnica, é atleta, é clube, é federação, é, o futebol, o último estudo né, que a Ernest Young é, participou aí com a CBF Pô, se você vê o número de pessoas envolvidas que trabalham com futebol não atletas, é pessoas de match day no dia dos jogos é pessoas que trabalham em federações, administrativo a cozinha o clube é muito mais do que jogos, 18 mais. jogadores,
1: com certeza e deveria muito ser mais. mais eu digo pelas estruturas dos clubes que a gente conhece né? eu digo pelo Joinville eu imagino que o 15, deveria ter mais profissionais pelo movimento de dinheiro pela relevância que é né? até para produzir, produzir mais né? e também gerar mais riquezas e aí, consequentemente... Ah, é um
0: mercado com potencial gigante e a gente vê isso, no, principalmente na Europa. Né? Quanto gira de, de valor com a Premier League? Né? A, eles estão projetando até um, um prejuízo aí de 9 bilhões, que é um valor absurdo, mas porque Nossa. gira muito dinheiro. Sim, sim, é, sim. Então, é, é um mercado promissor que pode ser explorado mais profissionalmente, aqui no Brasil também. A gente precisa começar a evoluir, né, cara? A gente ficou Isso muito aí. tempo para trás e a Europa hoje é, é líder nisso. Então, a gente tem que, que olhar e tem que aprender evoluir. Né? Aprender, tem que entender. ser humilde, reconhecer os problemas e eu acho que é aí que é o que eu falo. A pandemia surgiu positivamente nesse ponto. De, talvez seja o um momento de uma quebra para a gente começar a, a pensar um pouco mais adiante. Eu tô contigo. E,
1: e assim, vamos entrar na parte mais prática da coisa. E os contratos? Que agora é a bola da vez, é falar dos contratos. Não 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 vamos ater na questão jurídica, de salário e tal, mas prazo de contrato. De agora eu acho que o jogador que tá mais sendo falado assim, de ontem para hoje foi o Ronaldo, que jogou aqui no Joinville. No, acho que jogou aí também, né? Jogou aqui no
0: 15 e, também. Que tá no, no Santo passado. André, que
1: tá fazendo uma grande campanha no Paulistão. Vinha fazendo e já está com um contrato com o esporte, que passa, passa a vigia agora, já entrou agora em vigor. É,
0: a, 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 o pedido, né? eu li uma matéria hoje, que o pedido é que ele se apresente dia 20, alguma coisa agora de abril, que é o período que terminam as férias coletivas lá no esporte. Então ele já não voltaria para o Santo André, se eu não me engano, o contrato dele com o Santo André, inclusive, acaba hoje. É, são 10 jogadores do Santo André que terminam o contrato hoje. Então, quando o campeonato voltar... É, como vai ficar, né? Então, como você colocou aí, os contratos acabando, é, a Série A2 aqui do Campeonato Paulista, a gente vive isso, os, o campeonato tinha previsão de acabar lá para o dia 25 de, de abril, então todos os contratos do dia 27 terminam. Então, como que a gente vai fazer, né? Eu acho que a FIFA tentou agora com uma na verdade, é mais uma sugestão né, de, de prorrogação, mas aí entra a questão aqui do futebol do Brasil, aqui é que a gente não tem a mesma temporada, né, estender até o final da temporada, os estaduais não entram nisso. Então, isso vai ser um mas problema... Que, mas eu acho que nesse ponto é, já é
1: competência da CBF regular por se tratar de matéria nacional. Sim. Então, eu, eu, eu ainda acredito, pelo, pelo tom das conversas que eu participei junto com a CBF, de que eles têm um caminho para resolver isso, ou tentar, né? Porque Tentar. Aí, é. aí, a gente, aí a gente cai no seguinte: por que, que o esporte já não é o primeiro a dizer não? Pode começar seu contrato depois que acabar o estadual? Vamos é, Na verdade,
0: aqui. eu acho que isso aí é o grande problema é a incerteza, né? A gente não sabe se os estaduais vão terminar e após isso o campeonato nacional vai iniciar, se eles vão iniciar ao mesmo tempo. Então eu acho que essa incerteza atrapalha bastante. É... A gente não sabe, Esse caso né, tenha certeza que o estadual vai terminar primeiro, eu acho plenamente viável e eu acho que o, que o esporte poderia é fácil, tomar essa atitude.
1: Mas isso é fácil de
0: resolver. Eu, eu,
1: inclusive nas primeiras vezes eu fiz uma live logo no começo da pandemia, tal, com algumas opiniões, é, e, e uma coisa que eu senti, assim, que, eu, que, eu, que, eu, que eu imaginava e que eu continuo imaginando, na verdade, é que isso é fácil de resolver, porque... O que a CBF está sinalizando? Ela já tem vários cenários para... A partir da data que puder voltar, ela tem o um cenário daquele momento. Tem projeções. Projeções, perfeito. Então, se for começar no meio de maio, é uma projeção. Ela diz que ela garante o final dos estaduais e garante as 38 rodadas. Se passar para junho, já tem que fazer uma adaptação. Se ficar julho, talvez já não dê mais os estaduais. Aí tem que pensar na solução. Então, com essas projeções, é fácil no momento... Tá, tá parado o que, que tem que o jogador passar
0: sem se forma? apresentar não tem lá nada
1: que ele não vai se apresentar lá. Tá parado, ninguém vai treinar no momento que for permitido treinar. Que começar a liberar aí vem a CBF para regular isso e define essa matéria. Olha, a partir de agora, aquele contrato o estadual vai continuar. Quem tava, vale não pode jogar. E aí os clubes têm que conversar e fazer com que a coisa funcione de um jeito coerente. Claro que pode ter situações que geram impasse e não vai ter como resolver. Jogador que vai para o exterior, o clube exterior que vai, e lá o calendário vai ser diferente, não sei. Mas dá para resolver o grosso, né? Sim, a gente... Também tem casos de clubes que só jogam o campeonato estadual que já liberaram todos os jogadores. Pô, aí Inclusive já conversei com um que até tem um presto-serviço também, os caras falaram, não, a gente sabe do nosso risco, a gente sabe que que se precisar eu vou jogar com a base e não tem problema, tudo bem.
0: É, o Perilima, da, acho que é Pernambuco, se eu não me engano, o Perilima já falou isso também, já dispensou todo mundo e falou que se continuar o campeonato, o campeonato é, é com a base. Então essa incerteza, se eu não me engano aqui no estado de São Paulo, acho que o Penapolense, é, houve uma notícia, não foi oficializado também, que vai dispensar todo mundo. Tem também a questão financeira, né é, vou dar o exemplo aqui do 15, a gente planejou até o final de abril. Então, a gente não consegue arcar, talvez, mais dois, três meses é, com os mesmos atletas. Então, talvez a gente tenha que fazer uma readaptação. É, e como, o, acho que o Delbin, ontem, no webinar do, do IBDD, é, falou com bastante propriedade, é, os regulamentos vão ter que ser refeitos. É, novas possibilidades de inscrição, talvez. A gente sabe que o Estatuto do Torcedor veda, mas como eu falei no começo, isso aí é é uma questão num, num caminho normal, a gente vive ah. uma exceção então totalmente diferente né? então uh, abrir nova possibilidade de inscrição é, o Eduardo, né, no, também advogado atuante de lá na, na Liga Nacional é, colocou bem o, o Rio Branco de Paranaguá também dispensou todo mundo, acho que foi a primeira equipe né, a dispensar todo mundo, inclusive o treinador, acho que era o tcheco é, todo mundo dispensado então é, é uma, um impasse e a construção tem que ser conjunta, eu acho que a CBF tem que puxar esse, esse momento e, como você colocou, dentro as, dentro as projeções possíveis, tentar estabelecer algo, algo é, viável para todos os clubes, é, ajudas de algumas formas, não, não necessariamente 100% financeira, não bancar 100%, mas... É, conversar para tentar chegar num, em algo que sustente, eu, que continue sustentado.
1: O que eu tenho visto, a preocupação dos clubes é assim, não, nós precisamos fazer com que as competições acabem porque eu tenho que receber pelos contratos que eu tenho. Perfeito, acho que os clubes estão certos tendo essa preocupação e tentar fazer com que os contratos sejam cumpridos, que ele cumpra a sua atividade de manter o calendário. Acho que é interesse do 15, é interesse de todo mundo. Mas, por outro lado, olhando um outro lado de fora, assim, como torcedor, como, é, uma um operador do esporte em geral, assim, eu te diria que eu não vejo vergonha nenhuma em dizer que não teve campeão, o campeonato encerrou aqui, eu não consegui terminar o campeonato. É uma coisa muito é. forte do controle de todos, entendeu? Porque daqui a pouco começa uma coisa injusta, aí o Santo André vai ter que continuar o campeonato com um time que não é o dele, só para poder acabar e dizer que teve um campeão. É. Mas aí já não é mais a mesma competição, já não é mais uma coisa justa. Daqui a pouco tem time sendo rebaixado que não ia ser rebaixado se estivesse na competição normal.
0: É, e, o e... rebaixamento eu acho que é o mais delicado de tudo isso, Roberto. Acho que o, o rebaixamento eu... Eu acho muito difícil você sustentar nessa situação que alguém seja rebaixado. Eu acho que eu mesmo acho que, é os, que os campeonatos voltem, não tem que ter... É, eu digo, assim, o exemplo da, da Série A2 aqui, talvez, é, aí, lógico, tem a questão financeira de cada clube, mas talvez tenha o interesse de continuar, porque nenhum clube é, aqui, são 16 clubes né, na Série A2, só dois têm calendário no segundo semestre, que é o caso do São Bento e o São Caetano. São Bento Série C, São Caetano Série D. Os outros não têm nenhum campeonato, jogam a Copa Estadual, mas nada tão atrativo. Então, eu vejo possibilidades desses campeonatos, talvez, de séries de é. acesso continuarem e não tem rebaixamento da Série A1 e ficam dois times a mais. Ano que vem, caem dois times a mais, da 1 um para dois. 2. Acho que é, tem é. algumas adaptações possíveis, né?
1: Mas eu, eu, eu não me agrado. Eu acho que ou faz para valer e aí cumpre-se o regulamento originário, ou não faz, ou faz uma ou não, não continua, ou todos se reúnem e aí refazem o regulamento. Aí tem que ter anuência de todo mundo. É, tem que aí ser vai ter todos. Um... Citando o exemplo de Santo André, mas pode ser do Rio Branco, Paranaguá. Não concordo. Não concorda. E aí? Se tem um que não concorda, <risos> não tem como continuar. Ou vai. Ter é, tem problema. que ser consenso. Tem que ser consenso. Então, e aí, se é para ter consenso, tudo bem. Se é um consenso que não vai ter rebaixamento, ok. Ok mas se não houver consenso ou cumpre ou vai até o final ou não vai ou para Verdade. não conseguimos cumprir é, é, é muito melhor esse é muito mais fácil trabalhar essa hipótese nos estaduais com todo o respeito aos estaduais né do que na, na, na Champions League na Champions League até é na Champions League na própria nas competições do, dos países europeus né? na, na, na Premier League Sim. o que, que que vai acontecer é. lá né? lá é o um grande
0: é, como que eles econom... vão
1: fazer, vão estender isso para a frente é, é bastante ah,
0: problemático, o Alan até está dando a sugestão ali de unificar 2020 2021 e eventualmente continuar da onde parou né? A gente continuar o estadual até para não ter prejuízo do que passou são, são é, possibilidades que tem que ser analisadas é, com todos os clubes e que nem você colocou, acho que tem que ter consenso senão é, vai ter bastante gente prejudicada nesse Nesses, né, nessa discussão,
1: é o, o Felipe Rino também tá, tá falando aqui. Da nosso amigo também, Felipe Rino. Hum. Um abraço. É, Estatuto do torcedor permitiria alteração do regulamento no sentido de não haver rebaixamentos. É, é aí que tá. Vai ter que se abrir a sessão, vai ter que ter concordância.
0: Sim, tem, é se a for, previsão, se a, gente for a, a letra da um... lei. Não é, não se pode a gente for
1: levar para discussão. Pode ou não pode esquece, esquece, não acaba os campeonatos, porque todo mundo vai ter direito aqui, eu lembro que quando logo que parou o campeonato, a discussão era vamos proclamar o Havaí campeão, que ele é o líder, o Havaí não, porque, porque aqui acabou a primeira fase e o Havaí terminou na, no primeiro lugar e eu acho assim, totalmente injusto, equivocado e não é não é clubismo não é porque não tem sentido né? a última rodada, o Brusca era o líder e uma combinação de provavelmente, o foi né? Primeiro. Se fosse a decisão do campeonato, o cenário seria outro. Então, ele não é o legítimo melhor daquela competição. eu preciso escolher um só para dizer que teve campeão. Talvez seja melhor não ter o campeão. Sim, nesse caso, mais sim. mais justo. Né? Então, são hipóteses. Até porque cada campeonato é de um jeito. É, vai...
0: Não, Não, é, eu, eu, eu fiz a conta essa semana, pelo, pelos meus cálculos aqui, são 60. Se você mantiver Estaduais, Libertadores, Copa do Brasil e as 38 rodadas, são 64 datas. É, como que vai encaixar isso, cara? Não é. Vai, vai sobrar para Alguma coisa vai ter que ser reduzida Alguma é, coisa
1: já está definida. Dezembro já vai ser Consumido é jogo. pelo calendário. Falar até em ir até janeiro, continuar janeiro, né? possível, não vejo problema nenhum, é, mas eu, a, a CBF se mostra muito segura com relação à questão da data, deve ter alguma carta Sim. na manga de tirar a data, de algum campeonato que não vai ter, não sei o que eles querem fazer, de, e, 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 e o tom da CBF inclusive é dizer assim, clubes, se preparem, e se precisar, eu, vou, eu quero que vocês joguem alguma competição paralela com time sub-23 que você bote Sim. a base para jogar e nada de reclamação, é para cumprir o calendário, porque os clubes estão exigindo exigência formal na última reunião, exigência de Flamengo, exigência de Corinthians, os clubes foram muito enfáticos nisso, queremos o Palmeiras, queremos os 38 rodados, queremos o campeonato brasileiro é na gente. íntegra, e para poder ter isso, talvez seja necessário <risos> suprimir algumas coisas, né?
0: Sim, até uma questão que está sendo bastante colocada, eu queria até saber sua opinião, a gente nem conversou ainda sobre isso, a questão de mudar, é, alguns colocam essa questão como oportunidade de adaptar o calendário, né, o calendário europeu. É, saber eu sua opinião. Contra,
1: totalmente contra. Eu não sou desses que acha que a gente tem que se adequar à realidade de fora. Eu acho que são duas realidades diferentes, encaixadas num, em modelos diferentes é, verão de lá e é no momento daqui é o outro a gente tem que pensar muito mais no que, que a nossa sociedade o que, que seria mais funcionaria melhor o que que adianta parar o campeonato em julho aqui para nós exatamente tá um mês parado e em compensação lá de entre o Ano Novo e o Natal, todo mundo na praia, viajando com a família
0: e tá tendo jogo. E o campeonato acontecendo. E, e outra, não adianta fazer agora, cara. Você, pela minha opinião, mesmo que fosse o caso, acho que não é o momento de uma, uma questão emergencial, que você já tem contratos feitos. Acho que a, uma mudança seria muito mais prejudicial nesse momento do que, é, do que em qualquer outro. Isso aí tem que ser um negócio estudado, com muita calma. Não é, não é assim, não. É... Só colocando aqui, ó, o Renê também participou do Juventus aí, né, de Jaraguá, que fez uma campanha muito boa, né? Ele, Sim. o Rafael Gomes que atuou aqui no 15 também, né, parabenizar e também falando que o vencimento de 25 contratos de quase todo mundo, eu acho que essa é a realidade de todos os clubes que não têm um calendário atrativo, no mínimo atrativo no, no segundo semestre, assim como é o 15, todos os clubes aqui do interior de São Paulo que não disputam ao menos uma série D, né? Eu acho que o so Juventus é o né, normal. um,
1: um co-irmão aqui, né, um clube que está aqui do nosso lado. O nosso, Juventus, tá, a gente está sempre muito próximo aqui, está fazendo um grande trabalho lá. E, e, e o Juventus está nesse, nesse caso. específico Inclusive, ficou na, na frente do Joinville, na primeira fase. Isso é uma campanha muito boa, está classificado aqui em Santa Catarina. Sim. É, mas voltando nessa questão dos contratos, Ramon... É, Juridicamente você acha? Porque aí surgiu essa discussão, né? Não, mas a FIFA mandou diz que os contratos eles se prorrogam e não vale aqui no Brasil, né? Que, que a gente falou. Uhum. Você acha que é possível vir uma uma determinação da CBF e se resolver isso? Você acha que isso tem como se amoldar?
0: Eu não sei se é tão simples assim. É, a gente vai enfrentar algumas questões é, com alguma dificuldade. A primeira delas é a questão de prazo de renovação. Acho que isso aí já foi levantado uhum. por todo mundo, né? A questão do prazo mínimo dos três meses. Isso vai ser um primeiro... A questão é uma questão legal. Então, como a gente vai conseguir, uhum. é, talvez, com um regulamento de CBF, é, alterar isso? Acho que é uma uma primeira questão. E também uhum. não basta apenas estender. É, vamos é, fazer aqui uma, uma suposição que o Campeonato Paulista continue... É, você vai ter que levantar se os clubes têm dinheiro para bancar mais um, dois meses nos contratos, nos moldes que foram feitos, né? Com os atletas, talvez com os mesmos salários. Então, eu acho que não é tão simples é, chegar a uma norma e simplesmente prorrogar. Talvez seja uma opção, né? Uma, algo até lógico que possa acontecer, mas eu acho que não é tão simples.
1: Não, eu concordo. concordo que
0: não vai ser simples,
1: porque entra a questão legal, trabalhista, né? Como é que você obriga o cara a dizer não, aquele contrato que você assinou com um data tal não vale. Obrigatoriamente não vale, não é uma faculdade. Ele começa a valer depois. Exato.
0: Não, é. E, e é um grande dilema que, que a gente vai passar e aí a gente pode se colocar também na pele do atleta. Eu vou continuar esse é, mais um mês de contrato com o meu clube, sendo que eu já tenho uma proposta melhor e pode ser que o clube que, eu, que vai me receber abra mão e eu vou perder. Então o atleta também fica é, eu tenho certeza nesse dilema de, de saber se fica no clube anterior e termina o campeonato, se já sai, como pode ser o caso do Ronaldo. É, dependendo como o calendário ficar, pô, essa dúvida acho que vai ser muito grande para todos os atletas também.
1: Me parece, ó, o Dr. Bruno aí também cumprimentando a gente, o... me parece que a solução vai ser basicamente alguma coisa no sentido de de que os contratos acabam realmente, a não ser que haja anuência, deve se criar alguma forma de ter a anuência do, do outro clube ou do atleta para Sim. Que
0: tem que ser uma sistemática, né? Não é um o, algo tão simples.
1: O que, o que vai caber as federações fazer é liberar inscrições. Isso eu acho que é uhum. o básico do básico que vai realmente acontecer e, e vai facilitar. Até porque, assim, vamos lá também, né? Nós que estamos em clubes, quem joga é o clube. Se o atleta teve que sair, ele tem que ter outro jogador para Busca outro jogador, bota um garoto. Mas o clube tem que se ver representado ali, né? Não é, não é necessariamente aqueles 11 jogadores. É uma pena, mas... É, é uma situação
0: excepcional. excepcional. É uma excepcional. situação que ninguém esperava. Então, realmente, o regulamento... O Delmin falou isso aqui em São Paulo é. já. Ah. O regulamento vai ter que abrir essa exceção de novas inscrições. É, eventualmente, times que vão continuar... É, com 20% do, do elenco anterior, faz parte, cara, é bem o que você colocou, quem é, quem está representado ali é o clube, não simplesmente o atleta, então ele vai ter que continuar, talvez com um elenco totalmente diferente, mas vai continuar, e eu acho que a, a, o objetivo, é, tanto do CBF, federações, tem que ser continuar, todos os campeonatos, a partir do momento que as datas não forem possíveis, o doutor Rino até colocou ali uma uma questão de, de não ter mais as datas das Olimpíadas, as datas de seleção, abre algum, eu acho que tem que, a CBF, como você colocou, tem que estudando o calendário para a hora que a, a, o Ministério da Saúde, né, as organizações de saúde derem o ok, a gente saber onde a gente está e o que a gente vai conseguir cumprir. E aí as consequências a gente já tem que estudar agora para já estar tá pronto para continuar da forma que for. Se tiver que mudar o time inteiro, tem que mudar, não tem como. Não, é isso, é isso mesmo. Eu também penso dessa forma. O que eu volto a dizer,
1: que eu senti da CBF nas reuniões que eu participei, foi muita tranquilidade com relação a isso. E a preocupação deles é entregar, eles também têm os contratos deles, eles também eles sabem o, a, a, a confusão que dá se tiver que mexer. Então, eles querem entregar aquele pacote, E ó, aqui, ó, ó, as datas estão aqui, agora vocês se virem para jogar da forma que vocês conseguirem. Quem tem mais poder financeiro e sentiu menos, vai... Vai mandar, sobressair, vai não parte, tem, né? isso é natural. É natural, é. Estou falando ali a questão do time do Santo André, né? Que a gente já. É, é, uma,
0: é uma pena, cara. É, é lógico que não é o que ninguém queria. Acaba criando um sentimento até de injustiça, né? O time do Santo André que poderia ir mais longe e talvez não consiga, assim como aqui na Série 2 é, do Campeonato Paulista também times talvez não consigam manter, mas é uma exceção que a gente vai ter que aceitar e. E saber que isso aconteceu por um ano, né? É algo totalmente Ufa. atípico que a gente, pelo menos a nossa geração, nunca viveu nada nem perto. Então Espero que nunca mais viva, é, né? Nunca mais <risos> aconteça, exatamente. E também Mas que, que se gente... aprenda,
1: né? Que o regulamento daqui a pouco já preveja alguma situação. Pô, se não tiver completado tantas rodadas, não vai ter continuidade, sabe? Situações que. É, isso tá tem que mesmo. ser um aprendizado. Tem que ser, para todos os setores. É, deixa eu mudar um pouquinho o rumo do assunto, porque a gente já está se alongando e, e tem muita coisa aí que a gente pode falar. É, sobre a questão contratual, o um outro aspecto, que é salários, né? Aquela discussão que ah, enorme de, ah, o clube está perdendo dinheiro, quer repassar esse, esse, essa perda para os atletas. É, ao mesmo tempo, o atleta, alguns batendo o pé, dizendo, não, não aceito nenhuma redução, né? como lidar com isso, né? Como, como, qual é a melhor fórmula para essa situação? Como é que você vê isso?
0: Ah, eu acho que vai muito do caso a caso, né? Acho que é, no começo, a, a primeira questão que se levantou, ah, os clubes não tiveram perda de receitas, então não, não pode abaixar o salário. Hoje, talvez, a situação já seja diferente, né? A gente já tem ciência aí que a... Pelo menos aqui em São Paulo as cotas de televisão não foram repassadas, muitos clubes com problemas contratuais com patrocinadores, que obviamente não tem a exposição, é... e isso reflete, então, eu acho que é válido sim uma conversa sobre a redução, mas como você falou, é uma... não é uma imposição, eu acho que o clube. É, não pode simplesmente chegar e, e até em questão constitucional, né, a gente sabe que tem lá o artigo 7º que, que fala da redutibilidade né? mas e aí entra a participação, eu acho que aí é a principal questão da, talvez da negociação coletiva eu acho que atletas, sindicatos, os clubes a, a, os representantes dos clubes têm que sentar para conversar porque vai ser necessária talvez uma adaptação é a perda de, de receita foi grande, é, acho que para todos os clubes. Acho que todo mundo vai perder com isso. E, infelizmente, não tem como honrar o que era previsto. Eu tô mas contigo. também é uma situação atípica. Então, todos vão ter que, que entender. É hora de atleta ceder, aí, aí ceder.
1: É aí é a hora daquilo que a gente falava antes. Sentar à mesma mesa, no mesmo andar e conversar. Olha aquilo, Exato. aquilo que eu tenho. Aquilo que eu te prometi. Tem que ser transparente. Cumprir entendeu agora eu acho que o modelo ideal é olhar essas contas analisar essas contas dividir esse prejuízo não pode ser repassado aos atletas assim como também os atletas não podem falar não o problema não é meu te vira, você tem que me fechar parir. os olhos não, é. não... É, não até agora, porque todo mundo vai perder
0: eu... sim até porque a gente pode notar uma situação aqui que pode ser prejudicial né essa talvez se você forçar pensando aqui nos clubes menores do interior se você forçar o cumprimento dos contratos da forma como estão Talvez no segundo semestre, eu vou dar o exemplo do 15. Se chegar numa situação financeira, a gente pode não disputar a Copa Paulista. Então a gente, a gente né, é são mais aí. É pior, são 35 contratos de 6, 7, 8 meses a menos para os jogadores. Então. É, né,
1: Ramon, talvez vamos, vamos até para o exemplo mais comum no futebol brasileiro é talvez ter o time, jogar os 35 atletas e não receber.
0: Não receber, né? então e pode a, chegar a, a em a peça alguns pro extremos. Clube, Exatamente. Então, acho que tem que pensar, e é o que você falou, e eu acho que a negociação não é, é os clubes soltarem uma nota com uma proposta simplesmente jogada, os atletas responderem também com outra nota, falando que não vão abaixar. Eu acho que tem que sentar na transparência, mostrar dados, como você colocou, que eu acho que cada um tem que assumir a sua parcela, porque não foi culpa do clube o que aconteceu, não foi culpa dos atletas, das federações, é algo é que não não, não não é responsabilidade de ninguém então vamos dividir a responsabilidade entre todos os integrantes do, do, esporte. do esporte exato essa é a solução não tem e, eu não vejo outra e olhando o aspecto jurídico
1: é a questão da MP que eu eu acho até que ela foi foi sensata foi razoável, na, razoável. Na, na... Mas acho também que, vindo essa decisão do STF, dizendo que precisa os sindicatos participarem, eu também não acho nenhum absurdo. Né? A questão é como que vão se comportar os sindicatos, mas me parece coerente, porque tá, estão acontecendo abusos né e, e tem que ter uma negociação, tem que ter uma discussão, tem que ser uma, uma coisa equilibrada.
0: é Talvez o que ficou um pouquinho é, em aberto, né? um pouco mais é, complicado, é a questão das datas. né São... 10 é, dias para um, uma resposta né, do, do sindicato e talvez nesse momento de desespero, eu não vejo nem tanto pelo futebol, tá eu vejo isso, é, um, é, um empresário é qualquer, sabe. como que eu vou esperar mais 10 dias para saber se eu vou conseguir suspender o contrato do meu funcionário, se eu não vou, eu tenho que me planejar. Então, acho que é, tem que ser... E aí também já vem dessa cultura de problemas é, entre sindicatos e, e os patronais e, e também... né é, não tem essa cultura dessa negociação tão fácil, essa abertura de conversa. Então, eu também acho que pode ser salutar, sim, a participação dos sindicatos, mas eu acho que tem que ser algo, talvez, mais dinâmico, mais rápido, mais aberto, transparente, é, para não ter prejuízo. Menos formal, exato. É. Não está no momento de gente ter formalidade. Aqui em Santa Catarina, nós temos um grupo de advogados dos clubes e o, o doutor
1: Sandro Barreto, do Havaí, esteve reunido ontem com o sindicato para abrir a conversa. Então, até não sei se o Felipe Rino sabe disso, mas está havendo essa conversa. E o ideal é que se passe pelo sindicato, que todo mundo concorde, que seja uma coisa justa. Sim. Né? Eu digo aqui pelo Joinville, o Joinville provavelmente vai precisar também passar por uma redução do salário, mas também está tendo muita cautela para ver como fazer isso. Sim. Né?
0: É, você pode até passar para a gente, eu não sei como ficou a questão da, da Liga, os clubes da Liga, né? você também... É, que advoga para alguns clubes, tem um conhecimento grande lá, como está a situação, é, é semelhante liga? ao futebol, da liga de futsal, futsal, liga nacional, os clubes de lá também, é, tem um profissionalismo já maior, é, atletas com contratos, é, não sei como é que vai ficar lá. Cara, o futsal é, é
1: uma terra de meio diferente, cara, porque... Falando de, de, de clubes um pouco mais estruturados, hoje já tem os contratos de trabalho, que é uma coisa necessária, né? Eu tenho então, trabalho com o clube e com o atleta, e nesse caso, assim, vai se precisar também ter bom senso. E, tá, e, e os clubes mais estruturados estão tendo Caminhando para isso. Os menores é não, né? Até estou vendo que o, que o Rino colocou aqui que que os clubes no futebol, né? Os clubes menores estão tendo mais prudência do que os grandes. No futsal, o que eu tô sentindo é justamente o contrário, até porque no futsal é muito terra de ninguém. O cara não tem carteira assinada, nem contrato tem, não tem nada, e aí alguém resolve que vai tirar 50% do salário e pronto, e não sabe quando que vai pagar. Então... É... É complicado, sabe? É complicado, é, é um pouco diferente do futebol que vai acabar tendo que respeitar a regra e quem não respeitar vai responder, vai sofrer, né? vai ter discussão e essa conta vai ficar. Inclusive isso, foi falado na reunião de clubes, porque na né, dos clubes de futebol, né? Os clubes debatendo, acho que até na reunião da série B, os clubes debatendo e um diz: Não, eu vou fazer assim e pronto, eu já medi meu risco, eu vou tirar o dinheiro e pronto, eu não vou pagar e pronto. Tudo bem, essa conta um dia vem. Né? essa conta um dia vem pro clube então é justamente o que está se tentando evitar não pagar é o... até tem clube que é rotineiro isso
0: Sim. o que você
1: quer é justamente evitar que isso vire um passivo que essa conta fique maior
0: inclusive essa questão de, dessa cultura já de não pagamento é uma das questões que dificulta a negociação né? os clubes que até pagam em dia sofrem com isso por tabela né? que o futebol acabou ficando conhecido como é... Né? que os clubes não pagam, que os atletas não recebem, então isso também dificulta hoje uma negociação, porque o atleta Sim. alega é que já não recebia, mesmo os clubes que pagam também sofrem com isso, porque os atletas vêm de clubes anteriores que não receberam, então essa cultura também atrapalha, cara, eu acho que, e, e, e os clubes pagam a conta, não adianta, né? você simplesmente bem... convém, se você hoje tomar essa decisão, pode ter certeza que daqui dois, três anos a, a conta vai chegar e talvez inviabilize a, as atividades do clube. E é isso que a gente tem que tentar evitar. Eu acho que clubes, atletas, não é interessante para ninguém. Que a gente tem uma crise com quebra. Aqui, a gente sabe, né, a maioria, como são associações, não existe a, a falência. Né, mas hum. vários clubes aí poderem fechar as portas e aí que ninguém recebe mesmo. A maioria dos clubes não tem é, nenhum ativo, o estádio é municipal. Então, como... Que, que isso vai é, transcorrer daqui para frente. Então acho que tem que ser muita prudência todo mundo participando porque é o interesse de todos. Não que só é o que clube. a
1: gente falou no início, né, que, é o que queremos evitar, não tem que ter litígio, não tem que ficar jogador não de brasileirando para receber, tem que sair todo mundo da melhor forma, de mãos dadas nesse depois desse problema todo, né? Todo mundo um pouco machucado, chateado, desgastado, mas junto, né? De uma forma saudável. É...
0: Exatamente.
1: Quero cumprimentar o doutor Gervásio, é. João Pessoa, que também participou aqui. Mandar um abraço para Felipe Rino, que está saindo e deu uma boa noite.
0: Não sei se já saiu.
1: Vandré, é. treinador de futsal, professor Vandré também,
0: boa noite. É. O Gabriel, o Diego, tem bastante gente Dr. participando. Richard. O doutor Richard que trabalha aí. Isso. O Marcelo Coral, que foi preparador de, de goleiro do 15, no Esportivo Brasil, também está participando com a gente. Pô, um dos melhores profissionais ali que, passa, que passaram na nossa base. É, é legal ver isso dos clubes também, né, cara? A gente não forma só atleta, né, cara? a gente é, é O clube duvido. é muito maior do que o que eu falei antes, são 18 jogadores, cara. Quando a gente começa a se envolver um pouquinho com o clube, começa a conhecer a quantidade de pessoas que estão por trás, que dependem disso também, né? Não é só redução de atleta, talvez isso comece a respingar é, eu vi uma notícia, um pouco antes de começar lá, de que os atletas do Santos parece que aceitaram uma redução de 30%, e a justificativa para aceitar são exatamente os outros funcionários do clube. Eles entendem que abrindo mão desses 30%, eles vão conseguir que os funcionários que do clube recebam e não tenham seus pagamentos é interrompidos. Que é uma... bom, exatamente.
1: Complementar é... também o Ítalo, que é do comercial lá de Mato Grosso do Sul, foi presidente lá legal. e é um de Campo Grande, o, o futuro prefeito de Campo Grande. <risos> William Patrick, preparador físico do Joinville, também participando. Legal, a gente tem até pessoas de vários setores do, do futebol, do esporte, né? Vários atletas de futsal também têm acompanhado aí, legal. É, são realidades diferentes, as modalidades, mas os clubes, cada clube de um jeito é, você falou do Santos, eu lembrei do caso do São Paulo, que foi falado bastante que o São Paulo ia impor, Sim. né? Eu acho que tudo também é a forma que se vende, né? Porque o São Paulo ele ia impor uma redução, mas ele ia devolver o dinheiro no ano que vem. Porque o problema Sim. do São Paulo, para quem sabe, é no, o problema é dos do 180 milhões que ele vai fechar o, o caixa esse ano. E ele, ele havia uma oportunidade de ele jogar essa dívida para frente e não aparecer no caixa desse ano. Ele diminuiu o déficit dele desse ano. Tô falando aqui por, por, como uma... Como, mais como torcedor do que como <risos> operador, né? Eu não sei se realmente é isso, mas é o que me parece essa preocupação. É, mas era uma coisa interessante, porque ele se comprometia a devolver o dinheiro que ele não pagou agora no ano que vem parcelado. Então já é uma perda diferente, né?
0: É, algo então, temporário. Essa é uma solução talvez viável para vários clubes, né? Que tem contratos mais longos, até com os atletas, né? Dividir esse prejuízo agora e fazer os pagamentos... É daqui para frente, talvez, né, em algumas parcelas. Acho que são soluções que é, aí vai de clube para clube, de realidade para realidade, mas que tem algumas soluções, isso com certeza.
1: O Dr. Gervásio aqui falando do Botafogo da Paraíba. 80% de salários foram acordados. Se isso foi acordado, eu, eu oh. tenho certeza, assim que se os atletas concordam, está tudo resolvido, se é bom para o clube, está tá ótimo. E eu acho que esse é o caminho. É, a gente está indo mais aqui para o final, né, Ramon? Só para a gente não é. esquecer de algumas, algumas coisas, eu queria deixar um, um abraço para duas pessoas, duas pessoas, nossos amigos que hoje fazem aniversário, o doutor Alessandro Quichino, é o dono Quichino, lá do Paraná.
0: Esse... Ah, e tá do aniversário Operário aniversário. também agora.
1: É, do <risos> Operário também. É cara. É. E a doutora Júlia, né, que também foi nossa, é. os dois, nós estivemos juntos no tribunal da, da, da Liga Futsal, né? Eu, é, Exato. E deixar os parabéns. Que os Pô, parabéns aí para os dois tenho... Certamente nós estão acompanhando esportivo. porque estão comemorando aniversário, né? Sem dúvida. Eu já falei com o Quixino hoje, ele falou que hoje não dava para acompanhar, mas vamos deixar registrado.
0: A gente Sim. deixa disponível. Ó, só uma colocação aí, o, o Beto Souza, aí que é, que é nosso gestor aqui do 15, até colocou uma questão que é, é real, que começou a chegar para a gente, que os clubes da 2 estão realmente... É, né, visando a diminuição dos salários, alguns cogitando até o não pagamento, né? A gente ainda não tem as informações concretas, mas é, é isso que, que vem e aí que o Beto coloca é, é 100% verdade, né? Sem a conversa, é tudo que a gente falou agora, é uma atitude unilateral, é falta de respeito até com os profissionais, todos têm compromissos, têm famílias, eu acho que tem que ser um negócio não unilateral, tem que ser uma decisão tomada é, por todo mundo, né?
1: Mas aí, Ramon, aí, aí Beto também, eu acho que isso isso aí é conduta já costumeira de quem não quer pagar. Porque se quer pagar, negocia. Se não quer pagar, não vou pagar. Arrumou uma desculpa para não pagar. Entendeu? Mas, eu não tenho é. Ideia, assim, é óbvio que o clube teve perda mas em vez dele ir lá conversar e negociar e simplesmente ó oh, eu tenho um motivo para não pagar eu não vou pagar eu vou pagar menos que eu quero essa conta vem entendeu? é isso também vem acontecendo no futebol brasileiro há quanto tempo né não é só agora Sim. que está deixando de pagar agora Sim. só tem a desculpa então por isso que não. eu acho que quem é sério e quem quer quem quer realmente se adequar senta para negociar mostra as contas ó oh, eu perdi esse 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 contrato se eu pegar um outro contrato eu reponho Sabe, eu acho que tem várias formas
0: de, de resolver. Né? De conduzir. É isso mesmo. É Perfeito. uma
1: pergunta aqui que foge totalmente do, do que a gente falou até agora, mas é uma dúvida que eu tenho. Inclusive, estou trabalhando, né, estudando essa situação. E a publicação dos balanços dos clubes? Você acha que os clubes têm que publicar em abril mesmo? Porque nem o imposto Não. de renda a gente tem que declarar até o final de abril.
0: É, a gente está passando por isso aqui nesses dias, né? A gente está realizando auditoria, mas com muitas restrições, né? A auditoria não consegue vir ao clube, o clube está fechado, né? A gente tem que trocar informações digitais. Eu acho que não tem solução diferente que, que não seja também a prorrogação. Eu acho que todos esses prazos, como você colocou, foram prorrogados e eu não vejo por que é, o prazo dos clubes apresentarem os balanços, né? É, não seja prorrogado também Eu, acho, eu mas até acho agora que eu li... não tem prorrogação Até né? agora nada O próprio Rodrigo Capello, se eu não me engano é, Postou no Twitter esses dias Que alguns clubes já publicaram Acho que Bahia, Flamengo pô, é Louvável, mas eu acho que a gente não pode culpar Os clubes claro. que não Conseguiram publicar, porque estão dentro do prazo A pandemia teve início Mais de um mês antes do, do prazo limite Então acho que tem que ter uma razoabilidade aí, mas é, você levantou bem, até agora a obrigação ainda existe e ela está tá posta. Porque uma, tem uma MP, um decreto que regulamenta a questão do,
1: do, dos clubes que, é, dos clubes não, desculpa, das, das SAs, dos limitados, Sim. Uma, mas que não atingiu as associações, né?
0: Não, a gente ainda está nesse vazio jurídico, vamos colocar assim.
1: É, Com obrigação,
0: é tá lá por enquanto. Se você me perguntar, tem que ser no tem que publicar vou... até
1: dia 30. E eu vou te confessar que eu consultei a Federação Catarinense aqui, achei que eles iam ter uma resposta muito tranquila, não. Tal eles olha, não. tem que publicar. <risos> E aí eu falei, pô, mas como é que vai aprovar tá o fácil. Que tá, quem está nos acompanhando, presidente do Conselho Deliberativo do Joinville, e tá, é, a pergunta era justamente essa, como é que os conselhos fiscal e, e deliberativo vão aprovar o, o balanço a tempo, o balanço, né, com, não as tem. contas? Aí a resposta foi, não, mas ele não precisa ser aprovado, a lei manda só publicar, publique e depois, depois julga. Sim, ali, depois de
0: altera, é. É, dá, cara,
1: é, é exceção, é, desse, é muito então, raro. Vamos, vamos ver o que acontece. É. Não, isso
0: é questão de razoabilidade, cara, tem que, ser, tem que ser prorrogado, eu acho que é talvez algo que poucas pessoas estão se atentando, mas a hora que passar do dia 15, talvez o prazo aperta e o pessoal vai começar a pensar nisso,
1: não tenho é, dúvida. O, o Gervásio está falando aqui do reinício do Campeonato Pernambucano em maio, que a Federação estuda, isso vai dependendo não. da CBF, ninguém vai começar sim, a campeonato a hora que quiser. Vai depender de decreto Perfeito. estadual, vai depender de... de, 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 de Sim, de saúde, isso aí vai ser de, problema. De autoridades sanitárias, de saúde. Então, isso não, não é assim, não. É claro que eles é. incentivam que, que... eles pressionam para que isso aconteça, né? Exato. É... Eu acho mas que a live vai dia. dar uma hora
0: acho que não, né vamos fechar até para ficar salvo para o pessoal que não pode acompanhar ao vivo e conseguir assistir isso nas próximas 24 horas que queria nova, falar mais tal, de futsal mas... e de, de outras coisas. se você modalidades... quer continuar mais um pouco a live a gente termina essa e começa de novo se quiser fazer podemos, mais uns 15 podemos, minutinhos mais, vamos fazer então mais uns 15 e falar de outras outros, outros vamos. modalidades outras... vamos
1: Aí, voltando. É, eu estava falando aqui para quem está nos acompanhando para ficar mais alguns minutinhos e quem quiser mandar pergunta Aproveita que a gente troca uma, uma ideia aí Com algumas perguntas no final Mas o que eu é queria que... puxar de assunto Realmente são outras modalidades né Porque eu tenho alguns trabalhos com basquete Com, com futsal principalmente né? Que eu trabalho bastante com futsal E o que se vê é Como eu falei, terra de ninguém Então tem o clube que tem a carteira assinada E que está fazendo a coisa seguindo a MP Ou seguindo é, Coerência O outro que não está seguindo nada o outro que já impôs o corte de salário e muitos que não tem nada. Muitos que não tem nada. Até, até esses dias eu respondi uma consulta, não lembro, que me perguntou como é que ah, tá, agora tô me lembrando, como é que funciona no, no, no futsal? O jogador tem o quê? Bom, tem muitos que não tem nada. A, grande, a massa não tem nada. vai Vem aqui jogar, joga e se eu quiser eu te pago. Se eu não quiser também vai ter que provar que eu te prometi de pagar. Então é, é, é infelizmente é essa a realidade. Sabe? É isso. Então, nesse cenário ainda, é que eu digo, muito clube está se aproveitando, muito clube realmente não tem dinheiro, não tem estrutura, é pouco profissional não tem dinheiro para pagar, o patrocínio caiu e tal, mas, poxa, tem que ter o um mínimo de dignidade de chamar os seus atletas,
0: de, sim, chegar, sim.
1: de negociar, de tentar é, tô... repor alguma coisa
0: todos os atletas acho que tem compromisso financeiro, tem família eu acho que isso não pode ser deixar, é, a gente não pode deixar de considerar nunca, né? acho que em qualquer esporte o futebol é um esporte privilegiado, tanto pela parte de ser muito mais profissional tem obrigatoriedade de registro quanto dos outros esportes Sim. acho que o futsal enfrenta já um momento mais profissional e aí se você for pegando os outros esportes a questão vai piorando, os esportes olímpicos é, os atletas talvez não recebam a questão de bolsas e a situação vai ficando muito pior cara eu acho que é é uma preocupação a gente não, também não pode ficar futebol 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 e esquecer da, das outras modalidades que tem muita gente que que depende disso né para para até porque como o meio futebol de vida. Como você
1: falou o futebol tem mais tem mais estrutura né sim é, é muito e, e eu acho que se o futebol não tivesse a estrutura que tem essa obrigatoriedade de ter contrato, de assinar a carteira, de provar para a CBF e de contratar seguro e isso e aquilo, nossa senhora, o que seria? Exato. O que seria? seria muito é. parecido com o que são os outros, mas acho até que pior, porque o
0: futebol tem muito mais clube, tem muito mais. Sim, acho que você viveu há dois anos atrás, né? Os clubes não precisavam apresentar a carteira de trabalho para fazer o registro dos contratos e muitos clubes não registravam, simplesmente tem. elaboravam o, o contrato especial de trabalho desportivo, de registrava na federação e, e ponto, não tinha registro na carteira, não tinha, o atleta ficava totalmente descoberto e eu acho que isso foi uma evolução até legal da CBF, né? cobrar esse registro dúvida, dos atletas que é o mínimo necessário, é obrigação legal e cabe a CBF também controlar um pouquinho isso. Deixa eu cumprimentar aqui, ah. eu
1: vi que entrou ali o, o Toninho é. Cecílio, professor. Professor que...
0: Toninho, trabalhou aqui no 15 fez uma das, chegou, levou o 15 às quartas de final, né, do Campeonato Paulista, numa campanha de recuperação muito legal, é um cara é inteligente, da, da melhor qualidade também. Eu tava lendo
1: esses dias o material do sindicato dos sindicatos atletas aí de São Paulo, e o Toninho foi presidente aí, né, antes do Martorelli já, um bom tempo atrás, né, mas eu li isso anteontem, então um cumprimento especial, até porque a gente falou de sindicato aqui também, cumprimentar o doutor Sandro Barreto, que também entrou, do Havaí, que também já foi citado aqui,
0: né? É, o, professor,
1: é. o professor Paulinho Gambier, treinador de futsal, grandes treinadores do futebol brasileiro, então também do futsal brasileiro, né? Um, um, um cumprimento a ele. É legal ter esse público seleto, né? Um público é. desse nível, né? Uma honra, Só aumenta você, a nossa
0: né? responsabilidade, né, Tem Tem a gente tá Estou falando, falando um
1: monte de bobagem aqui, cara. A gente pode ser co corrigido aí por, por todos eles. É. É, é. Mas assim, você viu um projeto de lei da da Leila, da Leila deputada, é senadora, eu acho que ela é senadora, Sim. né? É, que Eu é pra... não lembro. Se ela é deputada é, ou é, senadora, mas o... Eu... Deputada ou senadora pelo Distrito não. Federal e que ela fez um... Tem um projeto de lei para atender essas modalidades olímpicas, vamos colocar assim, Sim. né? Para os informais e tal. Que também é outra questão interessante, como é que o cara do, do Gervásio está dizendo que ela é senadora? É, senadora. Falei correto. É, é, aquela história, né? Como comprovar, tem muita gente que não tem como comprovar que é atleta. Sim. Talvez vai ser como? Pelo vínculo federativo? É assim que vai provar? Que participou de alguma competição? Porque não tem, não tem contrato, não tem documento nenhum.
0: É, vai ser muito difícil medir quem dependia do esporte, né, para viver de alguma forma, ou complementar a renda, ou quem fazia simplesmente de uma forma, vamos colocar, é, amadora, no amador 100% mesmo, né, sim, por sim. diversão, é, amador vai, não,
1: não, 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 não é o não Bão não Pessoal, profe...
0: é o amador. Exato, outro conceito, perfeito. É. Então vai ser muito difícil do governo controlar isso, né? Ela, eu sei que já está tramitando a extensão do auxílio né, que o governo está oferecendo para os atletas. É, o Isabela até colocou ontem que entende que a, 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 a lei que já foi sancionada né, dos 600 reais, é, teve até alguém, eu nem sabia, tinham pessoas brincando que é o voucher do do Corona, algo nesse sentido, é, que ele também valeria para esses atletas, mas eu acho que a, a, essa nova lei aí, a, que a Leila está propondo talvez possa especificar de uma forma melhor é, e não ter nenhum desvio nesses valores e que vá realmente para quem precisa.
1: Eu acho, também tem, eu ia fazer essa pergunta para você, mas eu acho que vale para o atleta, essa, essa lei dos dias Acho que vale para qualquer um que é desempregado, que é informal, estão é... tentando contemplar todo mundo. Tem lá o um cadastro para fazer e tudo, tudo aquele... Mas não trata atleta diferente dos demais. No caso do Sim. Projeto da é para contemplar atleta e até ter um, um valor talvez maior, o um prejuízo que, que esses atletas, alguns até de alto rendimento, né, estão tendo nesse, nesse momento.
0: Vai afetar bastante, com certeza.
1: Um outro assunto, só para a gente já ir para os finalmente mas lembrando que o Paulinho Gambier está assistindo a, a live e é um cara que a gente sempre está conversando sobre o CREF. Né? Cadê o CREF? E essa pergunta é dele, tá? Eu estou repassando para você, para a gente falar sobre isso, porque eu não sei, eu, eu posso até estar tá sendo injusto, pode ser que o CREF seja muito ativo, esteja ajudando muita gente, mas a gente não escuta falar, né? É diferente, por exemplo, ao AB, que é o nosso conselho e ela é, a nossa, é o nosso órgão, ele está é, dando suporte, tem, tem é, criado medidas para ajudar os advogados que precisam e tal. E os outros órgãos, né? no nosso caso do esporte, o CREF, né? O que, que ele está fazendo? A gente não vê muito falar, né? Eu, pelo menos, é, agora eu... é a
0: hora de, de converter né, as, as anuidades, acho que quase todos os conselhos de classe têm maior menor valor. É, mas é a hora de eles mostrarem realmente né, a sua importância, mostrar que... Dar o suporte para os profissionais que são é, né, de cada uma das categorias. Eu acho que a OAB vem tomando algumas medidas interessantes já, né, é, e do CREF eu realmente não desconheço qualquer manifestação pública ou medida que eles tenham tomado para ajudar esses profissionais, mas eu acho que a participação deles... Realmente tem que ser exigida, acho que isso é o mínimo que o, que o conselho de classe tem que, que fazer no momento desse, né tem que participar, não adianta.
1: Também acho, e acho que tem que socorrer, agora é a hora do contrário, né assim como acho que o Estado tem que socorrer e está se propondo de alguma forma socorrer, está na hora dos órgãos de classe também socorrer, de ver o que, que precisa naquela categoria, né o que tem de academia para o que parou de trabalhar, o que tem de personal que deve estar sem trabalhar? Ah, e aí, né? O que está sendo feito? Então...
0: Não, é uma crise muito grande que está afetando todo mundo e eu acho que o primeiro lugar mesmo é o Estado, né? Que tem que fazer essa cobertura e aí depois você vai descendo, né? E eu acho que os conselhos estão nessa, nessa linha, vamos colocar assim, e tem que ajudar. Eu acho que não, não pode se eximir, ah, é um momento de crise eu estou fora. Não, muito pelo contrário, né? Os profissionais é, pagam, estão vinculados e não podem... É... Simplesmente ser esquecidos porque é o momento que precisa, agora é que precisa. Né?
1: E a crítica é do difícil, Paulinho, cara. naquele momento, é que ele, até ele me permite falar isso, mas a gente está aqui para debater mesmo, é que ele recebeu o carnê como se não tivesse acontecido. Vou pagar o crefe
0: Tudo bem, até
1: posso pagar o Cref, mas o que, que o Cref vai me fazer que eu estou desempregado, está mesmo desempregado, e tenho crédito para receber de outros clubes que não me pagaram, não sei se vai ter trabalho para mim no futuro e estão me mandando carne e só. Então, é um sim. negócio sim, que é. realmente a gente fica... É. Né? Eu não quero estar sendo injusto pelo meu desconhecimento. Talvez eu esteja sendo injusto, né? Talvez você também falou que não
0: sabe e tal. Sim, Mas a não gente é um... não tem esse conhecimento. Não a a OAB, por exemplo, eu acho que já estendeu as, a, os limites de pagamento. É, eu acho isso é o mínimo, né? Isso é o primeiro passo que tem que mostrar uma compreensão dos profissionais e, e fazer valer, né? Deixa eu cumprimentar o Edson Ratinho, que entrou na live aqui. Nosso
1: capitão aqui do Joinville. É um prazer ter você nos acompanhando. E o, e o, e o Toninho Cecílio, professor, está falando é da FAAP. FAP, eu tinha até anotado para falar isso e acabei esquecendo. Cara, esse assunto, se a gente for entrar nesse vespeiro, eu não sei se é o um momento... É espinhoso. Né? Esse, isso é um absurdo. Para quem conhece e sabe o que é a FAAP, que é a Fundação de Assistência... Dos atletas profissionais, é isso, Atleta né? É, é ela isso. Tá prevista na lei Pelé. Cada contrato, cada transferência, cada tudo que acontece tem um percentual de dinheiro destinado para a FAP,
0: que é o famoso o boleto lobby. da FAAP.
1: Você é obrigado a falar é um lobby absurdo e não que ela sempre que ela é questionada ela aparece com uma lista de coisas que ela teoricamente faz, mas pelo que ela arrecada. É ridículo. É... É nada. Ela, ela deveria ser a primeira <risos> A apresentar aqui, ó. Eu tô com não sei quantos milhões para cobrir Super. o salário dos atletas. No mínimo, entendeu? Porque é desproporcional o que acontece. Acho que já passou da hora dos clubes se unirem e questionarem e não aceitarem e porem a CBF de frente para brigar por isso. É uma verba CBF... muito alta,
0: eles arrecadam. Muito demais, alta, né? muito alta. Aí, ó.
1: Pergunta Olá, do Cref a o Paulinho, é Paulinho Gambier. É? Fazer uma live com o representante dele. <risos> Mas, Paulinho, pode organizar isso aí. A gente, a gente participa também, tá? Mas é, essa questão da FAAP, cara, e aí entra também a FENAPAF, que tem uma outra discussão de competência. O que é competência da FENAPAF? Porque a competência é do sindicato e muitos sindicatos não têm uma ligação política com a FENAPAF, então não reconhecem a a
0: FENAPAF e os seus
1: dirigentes, então, cara, são é, coisas... Isso aí gera até
0: dificuldade na hora da negociação coletiva, né? Eu acho que isso foi visto, né? Quando a FENAPAF começou a se manifestar, alguns já torceram um pouco o nariz, né? Que a, a FENAPAF não é a representante dos atletas, então aí já começa uma outra discussão que trava novamente todo, toda a tentativa de, de negociação nesse momento tem isso Ó, também Celio Amorim Celinha Amorim árbitro de ponta aí
1: do, do nosso futebol tá falando que ele também tem Crefe é aquela história tem Crefe tem Crefe na verdade ele paga o Crefe porque eu não eu não sei qual é o a contrapartida o que que o Crefe re... a gente sabe que o Crefe regula mas agora nessa hora é que a gente tem que ver o sindicato a gente tem que ver é, tantas outras é, tantos outros órgãos aparecendo né os sindicatos, eu sou o que defendo o sindicato. O sindicato tem que existir. Mas tem que existir para estar nessa hora na linha de frente. Não é para o dia a dia que não tem nada para fazer. É para essa Sim. hora estar tá representando, tá defendendo os interesses, abrindo uma negociação que seja interessante para todo mundo. eu o César Sampaio é. também. É, Porra, César Sampaio, amigo, prazer. O César Sampaio está acompanhando a live. Grande tá, jogador, tá muito gestor, seleto, é, Tá ficando o nível, tá alto, hein, amor? A gente sair. Né? <risos> <risos> é, o César Sampaio foi campeão brasileiro aqui com a gente no jogo de 2014. Dele. E é um cara que a gente tem uma grande admiração. É, pô, é. Yeah, junta. Dá um time forte hein, Toninho Cecília, César Sampaio, Toninho Cecília, sério, jogo, aí, Toninho e Cecília. Toninho e Cecília. ter, né? Tem caras aí que. Dá um time muito bom. Edson Ratinho, pô. É... A gente tá, tá bem
0: representado aí com, com eles. Muito, muito. muito. O, tem um,
1: alguém me mandou uma, mandou uma pergunta pra gente lá no, no meio da live, dizendo assim, e as férias no final do ano, o que, que vocês acham? Férias no final do hum. ano, as férias na verdade estão sendo agora, foi, foi uma decisão dos clubes de antecipar férias, a grande maioria fez Sim. isso. Por enquanto, 20 dias, podem virar 30, e pra mim, final do ano, tem que jogar... Jogando, é, na mal, verdade cara. o que houve
0: foi só uma alteração, né, da, né o momento que, que houve as férias, o pessoal tem muito questionado né, se os 10 dias, que nesse momento é a ideia, se eles são suficientes, é, fisiologicamente falando, né, na parte médica, é, para os atletas retomarem, e é, é óbvio que as comissões técnicas Não, peraí, vão ter peraí. que ter um cuidado O 10 dias, esse 10 dias que faltou do 20 para o 30, é isso? É, a ideia inicial, pelo que o pessoal tem discutido, é que isso seria entre o, o Natal, o Ano Novo, seriam esses 10 dias é, no, de, no final de dezembro, entre dezembro e janeiro, e em janeiro já retomaria de novo. Então, é, muitos têm questionado mas, a parte que médica. se foi eu entendi, se, pode eu falar, entendi não
1: é 10 dias, esses 10 dias que vão ter no final do ano, não é 10 dias para a pré-temporada. Não, dez não, não, vai ser um... é 10 dias de férias. Então, mas esse 10 dias de férias não vai dividir as temporadas. Ele vai descansar ali no, alguns dias do Natal, mais alguns dias ou talvez naquela semana entre Natal e Ano Novo e a competição prossegue. Ele Sim, não vai... continua. Continua. Então, na verdade, ele deve voltar e nesse voltar deve ter ali, sei lá, cinco dias de treinamento e toca. A, a, Já a começa a discussão, a tua discussão, a tua o teu questionamento deve ser com relação a essa intertemporada que vai ter em janeiro, no início do ano.
0: Sim, é, a discussão que o pessoal tem colocado é que esses 10 dias para você retornar, teoricamente, eu não sou médico, não sou fisiologista, que não seria suficiente para a recuperação dos atletas e que precisaria de um tempo maior depois também de preparação. É, sinceramente, eu não, 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 não vejo dessa forma também, eu acho que é, agora, quanto tempo a gente vai ficar parado então começa um novo período né acho que isso é e também é uma situação excepcional de novo, a gente vai cair na mesma, na mesma questão, não é algo que vai se tornar rotina talvez, é um momento Totalmente excepcional vai, tem que ser feito isso e tem que fazer de, dessa é, vez, é, excepcionalmente, um... o jogador não vai ter férias é, é. Entraço,
1: que vai ter uns dias de descanso mas não vai ter as férias, de viajar com a família e tudo mais, dessa vez é Infelizmente, é essa a realidade: é a proporção também de, que, de doação dessa dessa De da, cada dessa um, classe. e essa é a do, dos atletas também. Perfeito. Porque quantas vezes o jogador é. reclama: ah, eu esse ano eu não tive férias, que eu fui contratado para jogar, eu estava jogando aqui, quando ia começar a minha série, eu viajei para jogar na Inglaterra, por exemplo. Tem jogador que encaixa as temporadas e acaba não tendo. Agora é por um outro motivo: ele não está saindo para jogar em outro lugar, mas é uma necessidade <risos> dele também se doar, né? até porque está tendo as Sim, agora. eu acho que é e razoável. preservado esses 10 dias. Eu, eu, eu temo porque não ter esses 10 dias ainda. Que daqui a pouco vão ter essa possibilidade. e
0: não vai ter... É, é bem aí. possível que isso aconteça a gente tem que estar preparado. Né? Talvez os clubes tenham que adotar uma, né, uma carga menor de jogos, colocar um time sub-23, mesclar um pouco mais né, para dar conta de, de levar. Acho que hoje a tecnologia... É, da fisiologia está bastante avançada até para controlar um pouco esse desgaste do atleta, eu acho que tem meios de, de minimizar qualquer dano que possa acontecer com relação a isso então eu tem também muita não, coisa. Sinceramente, o não vejo problema começa a temporada todo
1: ano com sub-23 prepara o time com Sim. mais calma. o Flamengo fez isso esse ano e diz que pretende fazer mais vezes é que tudo depende do que vai mais acontecer claro. Depende porque se a competição for prorrogada em janeiro, ela for continuar, aí todo mundo vai estar tá em reta final e já não sei como é que vai ser.
0: Sim. Mas
1: vamos ter que passar por isso é, tem, isso. é, isso aí
0: tem que esperar, não adianta. Fechamos, cara? É isso não. Fechamos. Acho que foi bastante proveitoso. Queria até te agradecer novamente. aí É, um, é isso, para quem agradeço. não sabe, pô, você foi uma das primeiras pessoas aí que me, me acolheu na área de Direito Esportivo quando eu ainda estava fazendo a minha transição para essa área, né, então eu agradeço aí publicamente, acho que você tem é, uma parcela boa de contribuição, se eu tô aqui hoje, né, na, na, atuando tanto na parte jurídica quanto na, na parte técnica aqui do 15, né, da, da, da direção técnica, é, você também faz parte disso, me incentivou, né, com a tua experiência e só agradecer, dividir obrigado, esse espaço com cara. você satisfação é satisfação gigante, cara.
1: Obrigado pelas palavras, pô, você é um grande amigo e um maior prazer ter podido participar de alguma forma aí na tua, na tua trajetória, cara. Eu desejo o um maior sucesso aí pra vocês. Vamos trocando ideia, agradecer a todo
0: mundo Vamos, também. Que obrigado, falou, é esse pô,
1: tantos amigos, pessoas que a gente conhece. E, e realmente foi legal. Quem sabe a gente repete aí um outro dia, né?
0: Isso, vamos ver aí como é que vai continuar essa, esses problemas. Acho que dá pra gente fazer uma, uma nova dose aí, talvez na próxima semana. Vamos ver como desenrola, mas é bem legal essa oportunidade, cara.
1: Valeu, cara. Boa noite
0: e até valeu. a próxima. Valeu. Obrigado aí, gente. Valeu. Valeu, valeu. Até mais.